0: Hoje, no Fora do Baralho, os nossos quatro asas vão fazer uma espécie de declarações políticas, como os partidos, sobre a novela que está a ser ou que nos tem presenteado este governo. E depois do debate desta semana com António Costa no Parlamento, que carta neste jogo para avaliar a prestação de um primeiro-ministro que é suposto responder a perguntas e arrepia caminho? Fica para a jogada da semana, na segunda parte, sempre claro, com a Susana Peralta, Luísa guerra Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida e comigo, a Vanessa Cruz, estamos os cinco aqui apostos e para já abrimos o apetite que nós aqui jogamos e deliciamos com uma boa sobremesa ao mesmo tempo que estamos a jogar e é uma salada de frutas de, de naipes temos tutti frutti Uh, Susana uh, Peralta, uh, é frutinho esta salada, a tua carta de paus vai direitinha ao PSD a propósito desta operação que investiga a alegada troca de favores entre os dois partidos do chamado Bloco Central. Uh, foi, de resto, tema levado a esse debate, de que já vamos falar mais na segunda parte, uh, mas foi tema levado aqui pelo líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, e levou até António Costa a falar de imitações de populismo.
1: Ah, sim, ah, as minhas espadas são para o, para o PSD e para a reação de, não só do líder uh, do, do, do Montenegro, como também do, do Joaquim Miranda Sarmento no debate parlamentar. Mas antes disso, talvez valha a pena recordar qual é a, qual é a história, não é? A história portanto, a Tuti Fruto é e um, é uma história que envolve uma troca entre favores políticos favores políticos do ponto de vista de quem é que ganha que junta, e favores económicos uh, da, da Câmara de Lisboa, um, e que, e que tem, vai de facto ao âmago do chamado bloco central, portanto do PS e do PSD, e da forma como gerem não só os lugares políticos, os lugares uh, eleitos, portanto que no fundo não lhes pertencem a eles, pertencemos a nós, às pessoas que votamos e gerem também em simultâneo e de maneira, de maneira em conjunto e com trocas, com trocas relacionadas umas com as outras, relacionando um mercado com o outro, no fundo, relacionando o mercado político, o mercado dos lugares eleitos, com o mercado depois dos contratos públicos, não é? E, do, e para onde é que vai o dinheiro dos contribuintes, neste caso da Câmara de Lisboa, mas atenção, não vamos ter ilusões quanto ao facto que isto deve acontecer noutros sítios, ou que há uma probabilidade elevada de acontecer noutros sítios do país. Portanto, eu, eu queria também dizer uma coisa, ou seja, o facto de um partido escolher de forma estratégica uh, para que candidatos é que envia a que competição política, isso é normal, Jorge é mais credenciado do que eu para falar sobre isso, mas há investigação teórica e empírica que mostra que faz sentido, ou seja, nem toda a gente quer ser candidato político, portanto os partidos têm um conjunto de pessoas que estão dispostas a servir nas juntas de freguesia, nas câmaras, etc. E é normal que decidam em função também, digamos, da probabilidade de ganharem em cada um dos, dos lugares aos quais se candidatam e tendo em conta, obviamente, os opositores políticos. Portanto, se tiverem um opositor muito, muito bom do ponto de vista da sua popularidade, da sua probabilidade de ganhar, é normal que não queiram gastar um trunfo uh, muito, muito bom com esse e que vem, vão pôr um melhor candidato noutro, noutra freguesia ou noutro lugar político onde possam ganhar. Portanto, isso é normal enfim, não é, não é chocante o que é chocante, e eu até ultrapasso a questão do merdosos para mim isso é uma forma de falar, como sabes, para ter o desgosto de joker, é bastante aceitável uh, enfim, estamos a falar de seres humanos, mas quer dizer não, não vou entrar por aí, não quero entrar nesse tipo de moralismo o que é mau é fazer isso em, em toma-lá-da-cá de favores designadamente quando esses favores até depois têm uma natureza económica de, um, de contratos públicos e não sei o quê portanto, estamos de facto numa, numa situação uh, que, que mostra uma grande degradação do âmago destas duas, destes dois mercados que deviam ser o mais íntegros possíveis que é o mercado dos votos das eleições e o mercado, da, do mercado dos contratos públicos e depois temos uma reação, vamos dizer de Luís Montenegro que é enfim, a Tibia, a Sonsa, que no fundo não, não faz aquilo que ele devia fazer que é de facto fazer aquilo que ele exige ao PS, ou seja, se o PSD exige ao PS que seja intransigente relativamente às pessoas que estão a braços com problemas com alegados, com alegados problemas judiciais, enfim, com problemas judiciais que podem constituir alegados crimes então o Luís Montenegro, se quer ser credível, tem que fazer a mesma coisa, sobretudo quando nós estamos embrulhados numa novela infinita de histórias mal contadas do PS, o PSD ter uma história mal contada é um péssimo serviço à democracia e eu vou repetir péssimo serviço à democracia porque nós precisamos de alternância democrática e não é assim que a vamos ter e depois em segundo lugar temos aquela intervenção uh, uh, um pouco bizarra de Joaquim Miranda Sarmente que quando ele sabe que o seu próprio partido está envolto na, na, nesta operação Tutti Frutti e que tem deputados na bancada, designadamente um deputado na bancada Carlos Eduardo Reis, que está envolvido na questão e traz isso para o debate com o Primeiro Ministro a, a pedir no fundo demonstrações de, 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 de atitudes mais, mais musculadas ao Primeiro Ministro sem que o seu próprio partido o faça, portanto isso é verdadeiramente bizarro e depois é evidente que na imprensa surgiu a possibilidade de Miranda Sarmento estar apenas a tentar lavar roupa suja dentro do seu próprio partido e fazer uma limpeza, ao ruirismo, ou não sei o quê. Mas quer dizer, aquilo era um momento de debate com o Primeiro-Ministro e havia questões importantíssimas para confrontar. Uh, Deixa-me só dizer pode já agora, limpezar. Susana
0: Peralta, que uh, da parte do PSD, o Presidente do Conselho de Jurisdição esteve hoje uh, no Explicador, aqui na Rádio Observadora, José Matos Correia, defendeu que o partido tem de ser implacável uh, ao adotar sanções, caso se confirmem essas suspeitas uh, no, aqui neste processo tuti -fruti.
1: Exatamente, pronto mas isso é, eu acho que isso diz tudo, não é? Portanto, foi, 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 portanto, é, é tudo, tudo isto mostra que nós no fundo estamos metidos numa amálgama de interesses uh, e que o principal partido da oposição e aquele que se quer afirmar uh, como a, a alternância e aquele que ainda cavaco esta semana vem dar uma, uma ajudinha e não sei o quê, depois na prática comporta-se exatamente como PS e isso como é evidente não pode ser.
0: É, e já que falas em Cavaco Silva, é de resto aqui a carta de ouros trazida pelo Jorge Fernandes. Jorge, o antigo presidente, reapareceu ao fim de 30 anos num evento do PSD, com as características de um encontro, do, do, um evento destas características do Encontro Nacional de Autarcas, tinha aberto só uma raríssima, raríssima exceção em 2017 para a Universidade de Verão do Partido e foi lá está bastante duro com o governo, diz que passa os dias a mentir e que nunca pensou que era possível descer tão baixo em matéria de ética. Esteve bem, portanto, Sim. Cavaco Silva para ti.
2: Ah, acho que acho que eu e eu eu isso no final da intervenção, mas até posso começar por aí, acho que aquilo que Cavaco disse é aquilo que é dito em surdina por toda a gente no país, tirando meia dúzia de aficionados do Partido Socialista, o que Cavaco disse é de meridiano senso comum, digamos assim. Bem, as reações ao aparecimento de Cavaco, enfim, foram os insultos de sempre, a múmia, uma manifesta falta total de educação. Depois apareceram os insultos, claro, à necessidade de um ex-chefe de Estado ter algum recato, esquecendo-se, por exemplo, do que Mário Soares fez, e muito bem. E muito bem, tanto um como o outro, não é por alguém ter sido chefe de Estado que perde quaisquer direitos políticos e não pode intervir na vida pública. Portanto, isso, isso é, uma, é, um, é um argumento sem qualquer tipo de, de, de razão. E depois, claro, o, o velho ressabiamento da esquerda, especialmente do PS que por mais anos que passem e não consegue perdoar a Cavaco Silva, um homem de direita, ainda por cima de origens humildes, ter sido é ser o político mais bem-sucedido da democracia portuguesa. E é, o sucesso dos, dos políticos medem-se, em primeiro lugar e acima de tudo, por ganhar eleições e, de facto, Cavaco infligiu ao, ao Partido Socialista várias humilhações eleitorais, que provavelmente ainda devem ser difíceis de engolir, até porque é eleito socialista. No fundamental, mantém-se inalterada, com algumas pessoas novas, mas mantém-se inalterada. António Costa já lá estava, no quadro do Cavaco Silva ganhou copiosamente as eleições, na altura, a outros dirigentes do Partido Socialista. Dito isto, o mais importante é que, apesar de todos estes ataques a Cavaco Silva, ninguém desmentiu o diagnóstico que ele fez há uma sensação claríssima de fim de regime e aquilo que a Susana estava a dizer é absolutamente certeiro, que é dramático para Portugal, e aí eu já vou criticar uma coisa a acabar com isso, é absolutamente dramático para Portugal que numa altura em que existe uma evidente uma evidente erosão do Partido Socialista que o PSD esteja a começar a, quer dizer, enfim, não seja a começar a estar envolvido mas comecem a aparecer estes casos o PSD tem que aparecer neste momento ou tentar fazer uma, uma lavagem interna para ser absolutamente impoluto enfim, dentro do que pode ser não é? Um, e quer dizer, a única, a única crítica que eu, que eu faço a acabar que é que eu acho que ele foi manifestamente exagerado naquela intronização de Montenegro Assim como é óbvio para toda a gente que a situação de Portugal está esgotada neste momento, quer dizer, a ideia de que Montenegro está minimamente preparado para ser Primeiro-Ministro, pelo menos na minha opinião, é manifestamente, quer dizer, não é verdade, mas Montenegro não está preparado para ser Primeiro-Ministro. Não vale a pena fingirmos que está, porque não, não está. Okay. Quanto à atuação do Marcelo, o Cavaco tem apenas parcialmente razão, até porque, eu não me esqueço, que Cavaco, em 2011, jogou com o calendário eleitoral e, quando era claro que Sócrates estava numa cavalgada que estava a levar o país para o abismo, Cavaco esperou para garantir a sua reeleição para depois então, no fundo, vir fazer o diagnóstico certeiro que levou, ajudou à queda de Sócrates. E portanto, sob esse ponto de vista, Cavaco não tem nenhuma moralidade para, enfim, de alguma maneira, acusar Marcelo de estar com calculismos políticos em função da situação atual quando ele próprio fez isso em relação a José Sócrates.
0: Hum, é, é, o, sei que o João Marcos de Almeida quer assistir aqui o Jorge Fernandes, João, mas depois do que o Jorge disse sobre o Luís Montenegro, não sei se continua a ser um, uma assistência ou um semi talvez?
3: Não, eu assisto em relação ao que o Jorge disse em relação ao Cavaco aliás eu escrevi isso também no último artigo no Observador e, e portanto não tenho que repetir o que o Jorge disse aceito completamente hum. e partilho completamente os oros do Cavaco, do Jorge e, e também elogio a intervenção de Cavaco. Em relação ao Montenegro, quer dizer, esta história eu compreendo que o Jorge diga que ele não está aprovado para ser Primeiro-Ministro, mas isto são avaliações subjetivas uh, como todas, não é? por exemplo estava António Costa preparado para ser Primeiro Ministro estava olha é um desastre o que é, que é que está preparado para ser Primeiro Ministro eu acho que toda a gente achava
1: que António Costa estava preparado para é ser Primeiro Ministro tinha sido Oh, João, mas o António sana. Costa tinha, oh, sana, tinha, tinha a PM Câmara Ministro de, de Lisboa, a maior Câmara das... Não, isto que não há pior Primeiro-Ministro que António Costa, eu não vou concordar contigo, mas era outro debate. Não há e, pior Primeiro-Ministro que António Costa. Isso não é verdade. Não, houve uma Agora, isso. Isso, ele, ele, ele tinha uma história de executiva na Câmara de Lisboa, que era uma história de sucesso. Ele fez bem em Lisboa. Mas o que é
3: que adiantou? Ele tem sido um desastre como Primeiro-Ministro. Estava preparado e tem sido um desastre.
1: Que, a questão é saber que ele se ele tem ele mais credibilidade ou não para ser Primeiro-Ministro do Montenegro. E se para mim calhar... é evidente que naquela altura tinha. Ou seja, comparando António Costa em 2013 com o, Montenegro,
3: é o mas em 23... Mas, deixa-me só acabar, se a favor. Esse é o meu ponto. A preparação, no fundo, só se vê a qualidade dos primeiros-ministros depois de eles serem Primeiros-Ministros. É óbvio que uma pessoa tenta avaliar a sua preparação. Agora... Como acabei de dizer, António Costa, e a Susana também disse, tinha, tinha, sugeria, toda a sua carreira sugeria que ele estava preparado para ser Primeiro-Ministro. Mas tem sido um desastre um Primeiro-Ministro. Portanto, eu não tenho a certeza. Se Montenegro não estando preparado, seria pior Primeiro-Ministro que António Costa. Eu devido muito. Essa é que é a questão. um dia os portugueses, possivelmente, talvez não, mas possivelmente, serão avaliados a responder à seguinte questão. Ou têm que responder à seguinte questão. Quem é que é melhor que ministro para Portugal? António Costa ou Luís Montenegro? E nessa altura veremos o que os portugueses responderão. Agora, há um ponto que eu concordo absolutamente com o Jorge. É que Montenegro, Montenegro tem que apresentar uma verdadeira alternativa do governo que não apresentou. Até agora não apresentou, lamento. Nós precisamos de saber, quer dizer, não basta criticar o governo. O PSD tem que dizer aos portugueses em que é que as suas políticas de saúde são diferentes as do Governo, em que é que as suas políticas de educação são diferentes do Governo, e obviamente melhores, uhum. em que é que as suas políticas económicas serão mais benéficas para o crescimento económico do país. A
0: ideia fica clara, okay. João. Também não temos mais tempo aqui na, nesta reunião. Não, 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 da... não, mas ó,
3: ó, hum. vamos fazer uma coisa, Vanessa, e, e peço imensa desculpa de mudar o programa de altura. Eu abdico da Grécia. E deixa-me só continuar que eu acho que isto é mais importante agora que a Grécia. Estou a dar razão a vocês todos, estou-me sempre a dizer, para não falar de política internacional, política europeia, então agora vou só falar de política portuguesa <risos> e abdique da Carta da Grécia e a Grécia, olha, ótimo para passar férias. Sim, tinhas para, aqui para ouros para, <risos> para,
0: para a vitória eleitoral da nova democracia na Grécia, ficam esses ouros aqui. Vou abdicar
3: disso e vou, aqui, disso, vou, disso, e vou continuar. E vou porque isso também
0: ia dar bulha,
1: portanto até não é mal uh, abdicar se uhum. a Vanessa ia ter aqui um problema de gestão mas, de tempos, sim, coitadinha mas, da mas, Vanessa. De qualquer Vanessa. modo, um Eu minuto, porque falar. ainda
0: faltam, nem né, pessoas. não me deixa falar. Um é minuto, muito, João, um minuto.
3: Ah, e, estava a dizer, e é muito importante também que o PSD fale do tema da degradação da democracia em Portugal e o que é que está, por fato, a fazer para reverter essa degradação. E aqui eu tenho, eu estou de acordo com a Susana, que acho que até agora a reação do PSD não foi a que devia ter sido em relação ao que se passou em Lisboa. Eu acho que se, se confirmar o que se passou em Lisboa é inaceitável. E digo mais, a direção do PSD tem que aproveitar para fazer uma remodelação do PSD de Lisboa. Quer dizer, estas coisas não se podem aceitar. Isto não se pode aceitar porque, no fundo, se o PSD não faz nada e a é sério, está a mostrar aos portugueses que é cúmplice do PS em práticas que são muito negativas para a democracia portuguesa. Portanto, eu queria deixar este apelo à direção do PSD para levarem isto muito a sério, para tomarem as medidas que tenham que tomar, por mais duras que sejam, e, que se, e se for necessário, afastar quem tem que afastar na, na, na Distrital e na Conselhia de Lisboa do PSD. Porque, em última análise, quem vai beneficiar destes problemas todos são os partidos mais extremistas. Ninguém tenha dúvidas nenhuma sobre isso. Apelo hum, é feito, o PSD João. é aqui uma hum. oportunidade muito importante de mostrar que é diferente do PS. E é isso que eu quero que o PSD mostre, que é completamente diferente do PS.
0: Aqui é um uh, apelo muito bem vincado uh, pelo uh, João Marcos de Almeida. Uh, falta só uh, uma carta de paus uh, trazida aqui pelo Luís Aguiar Conraria. E Luís, uh, vamos voar outra vez. Temos voado muito no Fora do Baralho. Aqui a propósito da, da carta aberta com 25 signatários que pedem que a TAP se mantenha pública.
4: É, é, e, e os paus são para o abaixo-assinado, porque, quer dizer, apesar de tudo e depois de tanta coisa que se passou, estava à espera que o texto, aquilo não é muito mais do que um texto de opinião, que, 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 que tivesse algum tipo de novidades, algum tipo de argumentos. Uh, mas não, o só vai ler uh, o artigo, são, são os mesmos argumentos estafados de sempre, estão, uh, estão mais que respondidos, a própria aqui a nossa Susana já desmontou muitos deles, aliás... Uh, alguns dos argumentos que eles apresentam, eles próprios os desmontam, deixa agora essa é piada aqui a um em que eles dizem, uh, em que eles falam dos milhões de passageiros que a TAP transportou, como se, se a TAP desaparecesse não fossem substituídos por outras companhias, mas depois dizem: um em cada três de passageiros dos aeroportos nacionais são transportados pela TAP pá, se um em cada três são transportados pela TAP, quer dizer que dois em cada, em cada três são transportados por outras companhias, quer dizer. E, portanto, se desaparecesse a TAP, facilmente conseguiam arranjar, uh, arranjar se uma alternativa para um terço do mercado que, que ficava a faltar. Uh, mas pronto, apesar de tudo, o, o signatário principal é o António Pedro Vasconcelos, que já aqui falámos por causa da, daquele movimento que ele lançou de Não Tapa os Olhos, e o argumento verdadeiramente novo... Veio à noite no telejornal, portanto, Vanessa, vou-te pedir para passares o som. Estamos sujeitos a é que amanhã os aviões se chamem Goethe, Nietzsche, eh, eh, Mahler, sei lá. E atenção, que eu, eu sou fã da cultura alemã, não, 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 não me entenda mal, não é? Ou que se chamem Cervantes, ou. ou eu sou fã também, é? mas, mas nós, a etapa é portuguesa, transportes aéreos portugueses quer dizer isto dá vontade de dar copas a este sentimentalismo todo mas quer dizer ao fim de mas não
3: podemos dar copas né pelos motivos
4: que serão claros no
3: fim do programa
4: hum. mas quer dizer mas depois de se culparem oh, eu, 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 melhor... eu
3: chamo tontiço ao que tu chamas sentimentalismo é pa total.
4: sim é pa mas depois, se, se, se enterrarem 3 mil milhões de euros na TAP, vir com estas palermices completamente etéreas e sem interesse nenhum, que ainda por cima estão erradas, porque é evidente que se a Lufthansa comprar a TAP e a TAP continuar com o nome TAP, continuarão a pôr nomes portugueses por uma questão de marketing. Portanto, mas independente de estarem errados, quer dizer, ao fim, é pá, não sei, parece que está tudo maluco. Quer dizer, uhum. não, não sei, parece que neste momento somos um país de, de, de malucos, quer dizer... Não, não há muito mais a dizer
0: uh, não há muito mais a dizer e também não temos mais tempo nesta primeira parte, as Copas do Fora do Baralho como dizia o Luís, ficam uh, bem guardadas para uh, daqui a pouco para a Jogada da Semana até já Não foi uma nem duas vezes, seja sobre o SIS ou sobre as reuniões no Parlamento e por mais tentativas feitas pelos deputados, e fizeram muitas, António Costa fugiu às perguntas no debate desta semana no Parlamento. Não quis jogar o jogo de pergunta e resposta, que era suposto, e aqui, na jogada da semana, vamos falar sobre isso e fazer uma avaliação política. Jorge Fernandes, o debate, lá está, era de, era de política geral e o primeiro-ministro fez jus a essa palavra, tentou ser demasiado geral, criou ainda mais confusão.
2: Sim, é curioso que, na primeira parte falamos de Cavaco Silva, António Costa partilha com Cavaco Silva uma característica muito semelhante, que é o facto de ambos terem um profundo desdém pelo debate político, no verdadeiro sentido da palavra, e pela Assembleia da República. Uh, e, portanto, sob esse ponto de vista, até é curiosa esta semelhança entre os dois. E foi, é curioso ainda que...
4: Por amor de Deus. Como? O Cavaco, durante anos, demorou... Recusou-se, durante anos, a participar em debates. Pá. Houve eleições... Não, as regras eram, em eram em completamente debates. diferentes. comparar quem quer que seja que não o Salazar, com, nesse, nesse aspecto em concreto, nesse aspecto em concreto, comparar quem quer que seja que não o Salazar com o Cavaco Silva, é simplesmente injusto para quem quer que seja. Desde Sá Carneiro, a Adelina Marta da Costa, a Freitas do Moral, estou a dizer nomes da direita para... Para, para não ficar agora demasiado pesado. Pá, isso lamento mas Sim, o é o Cavaco não ia ao Parlamento. Que não não ia, ia
1: ao Parlamento. parlamento.
4: Houve, houve várias eleições. Em houve ele eleições, eleições em que ele se bater. recusava a debater. É a, primeira, a primeira vez que eu vejo um debate dele já foi nas presidenciais. Oh, é pá, Luís, mas ele tem Luís, sido primeiro-ministro
3: Luís, é Luís, tens consciência que comparar o Cavaco ao Salazar é estar a elogiar o Salazar é estar a diminuir Bom, a continuar. Não, não,
1: não foi isso que o Luís disse não, não foi isso -se, não, é que o é é é... Calma, eu calma. a consciência
3: que o que estás a dizer está errado,
4: João, desculpa lá eu disse, especificamente nesse ponto e não nos outros
1: Exato. Mas isso tem eu fui muito explícito dizer que era nesse ponto é para o
4: que seus bater mas acho que ficou claro acho que ficou claro se eu disser que o Cavaco tem com o um Salazar, o serem homens, eu não estou a elogiar nem o, nem ah, dá, o Salazar, nem criticar o Cavaco. A eu, eu falei de um ponto em concreto, que oh, é, a é a apetência pelo política. debate. A apetência pelo debate e, desculpa lá, o não há nada que se compare Exato, com, em democracia, Exato. não há nada que se compare com a apetência de debate Cavaco,
3: que Cavaco foi um mostrou. o líder eleito, hum. foi líder do regime democrático que nunca pôs em causa a democracia. Estávamos é a, falar a falar da vontade do deputado. Posso falar não Calma,
0: calma. Temos de devolver a palavra ao Jorge Fernandes. Penso que as vossas ideias ficaram claras e o Luís estava, de facto, a referir-se a um ponto muito, muito específico. E temos que dar, lá está, nós temos que dar o exemplo. Nós hoje vamos fazer aqui declarações políticas como se fazem no Parlamento, mais ou menos, a brincar a isto, o jogo é este, mas voltemos a ti, Jorge Fernandes.
2: E bem, estava Sem falar atropelos. De, atropelos. De, eu estava a falar do modo como se relaciona com a Assembleia da República. Não estava a falar nem de, de debates eleitorais, estava a falar do modo como se relaciona com a Assembleia da República. A quantos e há uma debates coisa...
4: aqui, aqui é de cavaco uh, a Assembleia mas... da República por ano? E é um por ano, Jorge. Um por ano. Mas,
1: Sei é,
2: é verdade. Fazer, Jorge. É mas tem tem vamos ver uma coisa.
4: E o, um tem tem a ver...
1: Anos oh. fez os debates é oh, Epá, não, desculpa, não se pode comparar o que não é isso, isso
4: é simplesmente absurdo. É simplesmente Pronto,
2: mas posso, se me deixarem falar, bom, ah, pá, agora posso, vou mas falar. Mas se continuares
4: a dizer isso, eu continuo a dizer que é absurdo.
2: Pronto, mas pronto, mas não tu mínimo, podes achar pá. que é absurdo. Mas no próprio desenvolvimento da Assembleia da República, há uma história por trás disso, e quer dizer, o, o, o cavaco é o Homem não dar
4: respostas tu gostas, é uma coisa.
2: Não não não, mais, não, 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 não. Estamos a falar, não, sim, sim. Estamos a, aliás, não. não é por acaso não é por acaso, que foi Costa que se juntou com o Rio para diminuir os debates quinzenais para debates mensais. Vou voltar a ver um modelo tempo Cavaco, funcionar...
1: O Cavaco não queria ir ao Parlamento Era anuais. Não a... se compara, é desculpa o lá. O Cavaco foi, não temos o tempo Costa... para ir à
2: Assembleia da
4: República, é. deixem-nos trabalhar, pá. Não, tem, não podemos estar a perder tempo com a Assembleia da República, essa é a declaração dele, deixem-nos
3: trabalhar. Mas pá. podemos
0: oh, atalhar pá. Pá. para António Costa e para o debate esta semana?
3: ao Vanessa, um dia temos é um programa sobre o Cavaco, que o Luís e a Susana e que, Eu acho que programa, sim. exaltados com sim. o nome de Cavaca.
2: Bom,
0: que fica prometido essa, essa jogada vou da esta semana. Parte à Eu vou passar
2: esta parte à frente. Sim, Pronto. Uh, Jorge. Eu vou passar esta parte à frente. Depois, um dia, fazemos um debate sobre o Cavaco. Uh, Vamos a ele. Bem, António Costa, independentemente daquilo que lhe a da avaliação que possamos fazer, tem a obrigação política e legal de responder aos deputados. Até porque, António Costa, tem que se, tem que se relembrar que. Tal como ele nos ensinou em 2015, aparentemente, porque a população não sabia até então, os portugueses elegem deputados, não elegem o Primeiro-Ministro. Os portugueses elegem deputados e toda a legitimidade política, formal, etc. de António Costa deriva da Assembleia da República, é a Assembleia da República que o elege e que o mantém no poder. E o debate desta semana mostrou o profundo desprezo que António Costa tem pela Assembleia da República. Uh, quer dizer, António Costa não pode responder apenas aquilo que lhe convém, ou dizer umas coisas vagas e abstratas, fingindo que respondo e deixando no ar muito mais dúvidas que certezas. Por exemplo, há a pergunta concreta sobre o telefonema de Galama Amendo Samentos, e Mendonça Mendes pertence de resto formalmente ao gabinete do Primeiro-Ministro. António Costa por e simplesmente recusou-se a responder. Recusou-se simplesmente. Eu confesso que nem consigo perceber muito bem a estratégia dele, porque se eventualmente conseguisse deixar a história do SIS e de Galamba mais ou menos resolvida no plenário com algumas respostas que podiam não ser digamos, muito detalhadas, mas que de alguma maneira, enfim, conseguissem aplacar as principais dúvidas que existem na opinião pública e na oposição a probabilidade da criação de uma comissão parlamentar de inquérito a esta matéria seria muito menor. Com esta fuga para a frente, o, o Costa que está a fazer é aguçar ainda mais a vontade da oposição em criar uma comissão parlamentar de inquérito, porque há uma evidente sensação de qualquer coisa que está a ser escondida e, portanto, eu vou voltar a repetir, eu sei que vocês discordam e um dia podemos ter um debate sobre isto. Um, António Costa tem um profundo desprezo pelo Parlamento e sob esse ponto de vista é igual a Cavaco e deixe-me só relembrar uma coisa. Quando Cavaco chega a primeiro-ministro em 85, as regras parlamentares estavam escritas desde 75 e certamente não foi ele que as escreveu. E já tinham passado os primeiros-ministros por lá. E ele cumpria o que eram as regras parlamentares na altura que foram sendo emendadas ao longo dos tempos até por uma questão de racionalização do mas, Parlamento. Mas, Enfim, mas ele sempre agora se opôs essa, oh, a essas...
1: É verdade, evoluiu, Susana. Cavaco teve lá 10 anos, foi primeiro-ministro. É então, verdade. Porque, Houve, houve evoluções que podiam ter acontecido mais cedo e que aconteceu. É, tens porque razão. As, blofia, as bloqueava. Tens
2: razão, mas depois um dia nós temos um debate sobre isso. Não, Agora não era na... debate,
1: não é, não é? Ele não gostava de debates, portanto não...
2: Pois não, não mas António Costa também não, o ponto é esse. E
1: nós não sabemos, estes cambalachos, que é a palavra certa dos governos de António Costa, se houvesse o grau de escrutínio que há hoje em dia, no, no tempo designadamente de Cavax de, de, de mas de outros primeiros ministros também do passado... Passo que não é, não é de excluir que encontrássemos e de, de, de oh, disto é bem, ao final. Mas,
3: mas isso é mas impossível mas não saber, não, é.
1: não claro que é impossível saber. É claro que é impossível é saber, como é, óbvio, como é óbvio. Foi o que eu disse, é mas senhora.
3: Quer... O, ponto, o ponto que, tá, que interessa ah, discutir para, 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 para. é 2023. Quer dizer, o cavaco faz parte da história. Não, isso quer eu dizer, estou não de acordo. Interessa. O que interessa é discutir em 2023 o estado da nossa democracia agora, não é? E o estado da nossa democracia, lamento, mas os é o que António Costa fez ontem no Parlamento Português não contribui em nada para a saúde da nossa democracia, lamento. Tal como não contribui em nada o facto de ele agora achar que diminui qualquer pessoa, desde as bancadas da esquerda até as bancadas do Chega, chamando populista, quer dizer, isto é absolutamente patético, ele agora chama populista a toda a gente. Quer dizer, ninguém pode discordar de António Costa e fazer-lhe uma pergunta que é logo populista. Quer dizer, o Mas próximo passo vai ser queria... chamar fascista a toda a gente, no Parlamento. Eu, assim,
0: eu, eu, assim, é, assim. Vai ver os
3: fascistas de esquerda e os fascistas de direita. Só o PS é que não é fascista. É uma coisa espantosa.
1: É, isto Vou é dizer. extraordinário. Posso... Posso pegar nisto do populismo? Desculpa, uh, Joker. Coitada, a Joker hoje não está a ter assim. Tens de te, te, te ser mais. Uh, Tens de te ser cima mais. A distância connosco.
0: é muito difícil. Jokeriana mm. connosco, sim. Mas, ó, Susana, assim, eu calei-vos a
3: f... falar. Não, eu,
0: não eu, também, eu também já há um bocado me calei várias vezes para ah, Agora estão amiguinhos, vá. Bom, vamos Susana.
1: lá, estamos amiguinhos, vamos a isto. Não, uh, eu acho que há aqui duas questões. Essa questão do populismo, acho que é grave, porque quer dizer, Costa chamou populista a Joaquim Miranda Sarmento, chamou populista a Rui Tavares, chamou populista a André Ventura. Depois, depois, sempre com esta, com esta história, com esta ameaça mais ou menos velada, que é, ah, quando uh, adotamos o discurso dos populistas, ou os métodos dos populistas, então os populistas já ganharam, enfim. E, no fundo, está permanentemente a querer condicionar os partidos da oposição, uh, digamos, fazendo uma equivalência moral uh, ao, ao André Ventura. Uh, eu nem quero entrar por aí, uh, que seria também outro tema bastante interessante, mas vamos lá ver das duas. Uma, o Costa acha que estes temas... Porque ele próprio já várias vezes desvalorizou isto, os casos e casinhos, e isto demora, lembram-se quando ele dizia, ah, isto para mim são 20 minutos dos meus assessores e tal, a fazer um comunicado de imprensa e isto resolve. Portanto, e esta semana disse quero,
0: horas e horinhas também. Horas e
1: horinhas, portanto, ou ele quer
0: desvalorizar os
1: temas, e isso não pode, porque manifestamente estamos a falar aqui de assuntos muito interessantes, muito, muito importantes e muito cruciais para, para o âmbito da nossa democracia e interessantes também, mas repara, quando ele diz. Algum membro, de or... Algum membro do governo deu ordens para as autoridades ou orientações para as autoridades agirem? Não. O resto é folclore. Não, não é nada. Quer dizer, eu não preciso. Uh, uh, não é preciso que um, que um membro do governo tenha dito explicitamente às pessoas do SIS, olha, vão lá buscar o computador ao, ao Sr. Pinheiro. Para mim basta saber que houve não sei quantos telefonemas cruzados, que nós ainda não sabemos quantos, que envolveram, pelo menos até ver, até agora três ministros e o próprio primeiro-ministro. E ele depois tentou envolver o, o Marcelo nisto, mas parece que já o tirou e não sabemos. Uh, Quer dizer, o, o, o CIS que depende diretamente do Primeiro-Ministro, será que é assim tão irrelevante saber que há telefonemas a circular entre, entre uh, os, os membros mais uh, um, sénior do, do governo, acerca do envolvimento do CIS? Uh, isso é que é o verdadeiro ponto, porque isso obviamente condiciona a atuação do SIS ou pelos vistos condiciona, e isso é que é grave. Ele não respondeu às perguntas e, e digamos dizia eu que das duas uma, ou ele acha que estes temas são irrelevantes e não são, e, portanto, no fundo dá vontade de lhe dizer senhor Primeiro ministro estes temas são irrelevantes? Não, o resto é folclore. Ou então, António Costa não gosta de certas palavras mais coloridas, como, por exemplo, ele ficou ofendido porque Rui Tavares uh, falou do charco e do lamaçal no fundo para se referir uma imagem é isto a acontecer, mas Santório Costa tem um problema com a linguagem colorida, eu recordo que ele é aquele que, que acusou chamou a iniciativa liberal os queques que guincham portanto ele também não tem qualquer espécie de, uh, de não, não, não tem qualquer espécie de autoridade moral para criticar o uso de palavras de, de linguagem um pouco excessiva ou mais colorida no debate político e como depois o próprio Rui Tavares lhe lembrou no, no plano já no, no final do debate, uh, o próprio, um, o próprio um, uh, António Costa usou a palavra treta para se referir a uma questão levantada, julgo eu, pelo André Ventura, e portanto, quer dizer, uh, este, este duplo critério de António Costa realmente não, não pode ser, e eu queria só dizer mais uma coisa finalmente, já foi hum. há mais de um mês, tá, oh, faz hoje um mês, aliás, a noite fatídica faz hoje um mês, portanto, faz hoje um mês que o CIS atuou de maneira ilegítima, de acordo com todos os especialistas sem digamos, violando os direitos, liberdades e garantias de um cidadão que podia até ter cometido ilícitos, mas que até ver, estava livre de ser importunado por uma polícia secreta, que nem sequer é uma polícia. E portanto, quer dizer, eu acho isto gravíssimo, que nós ao fim do mês ainda andemos às voltas com isto, ainda não sabemos as chamadas que houve, ainda não sabemos de onde é que veio a ordem da cadeia de comando para efetivamente haver uma intervenção do SIS, e isto sim é uma ameaça à democracia que alimenta o populismo, oh, 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 e gostava oh, 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 que António Frank, Costa pensasse nisto.
3: E, e temos que nos lembrar que foi António Costa um primeiro-ministro numa situação inédita, que chamou indireto nos jardins de momento, ladrão é um antigo membro de um adjunto. que não populista. é
1: populista, o é que é que é Chamou-lhe ladrão. Não, não, exatamente. Sem
3: provas, sem sem estar Contato. sequer a ser julgado, chamou-lhe ladrão.
1: Bom, a, a, a André Ventura foi condenado por, por isso, por ter, chamado, por ter chamado o ladrão, a, enfim, a uns pro, pobres cidadãos de, de, um bairro, de um bairro desfavorecido e foi condenado por isso graças a, 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 enfim, ao processo judicial. Que e foi e neste caso, Frederico Pinheiro disse Caldeira.
0: que foi uh, injuri, injuriado e, e informado pelo Primeiro-Ministro, sim, estava, uh, enfim, a partida há de avançar para tribunal, embora ainda não tenha confirmado isso uh, oficialmente. Luís, Luís Igargo, eu também queremos ouvir-te, ficaste mais esclarecido sobre quem mandou chamar o CIS? Uh,
4: não, pois. não fiquei esclarecido <risos> e, e, e de facto acho chocante a forma como António Costa se, uh, se recusa de forma tão óbvia a, a responder às perguntas. Uh, é que neste momento já nem jogo de cintura tem, quer dizer, já é simplesmente dizer não respondo. Uh, quer dizer, eu, eu percebo que as, que as perguntas são, têm uma resposta difícil. Quer dizer, aquela pergunta do, sobre o seu secretário de Estado adjunto, aquilo é, é uma pergunta tramada, porque qual, qualquer resposta é, é má. Se, se ele responde que não. Que António, que o, que o seu que o Estado de Estado adjunto não, não falou com Galamba, está a dizer, que mais uma vez, que Galamba mentiu. Mas assim ele responde que sim, está a amarrar o secretário de Estado uh, ao, ao desastre, aos desastres mas, que aí vem mas, no, que, no que vem o a Galamba a ser as...
3: é o grande culpado das perguntas difíceis, foi o Galamba que disse que tinha falado com ele. Não, não, o
4: grande culpado é mesmo António Costa, pá, aqui não... Ah, sim, também. <risos> não, 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 mas o Galamba a dar, é mas, sim, que sim. deu
3: origem à pergunta difícil. E claro Olá. que António Costa cometeu o erro que vai persegui-lo sempre, que foi manter Galamba no governo.
4: É, e pronto, e portanto, é, eu, eu não vejo aqui, eu, eu não vejo saída para isto. Quer dizer, eu durante algo, eu de facto acho que aqui pela primeira vez estamos verdadeir, está verdadeiramente em causa o regular funcionamento das instituições democráticas, que é o que a Constituição prevê para se, mandar, para se poder mandar um governo abaixo. Uh, que, uh, Marcelo Rebelo de Sousa é o Presidente que jurou fazer cumprir a Constituição uh, e, e nós podemos estar a aguardar mais umas semanas, vá mais um mês, uh, por esclarecimentos e depois desses esclarecimentos é tão tomar decisões. Agora, se esses esclarecimentos não vêm, quer dizer, e é perfeitamente ridículo ter o António Costa a, a dizer que obviamente que vai à CPI, porque é obrigado a ir à comissão parlamentar inquérito, se a tal for intimido, é intimado, que é para depois o, o grupo parlamentar do PS chumbar todos os pedidos para para que ele vá à, à comissão parlamentar de inquérito, quer dizer, isto, isto não sei, isto, isto, é que isto já não é um jogo, já não é cintura, isto é simplesmente não sei, não sei o. Isto é simplesmente dizer não respondo e, e, e estar a brincar. Isto não é brincar, quer dizer, é tão ofensivo que eu começo a ficar sem palavras. Mas de facto, acho que a bola começa a passar para Marcelo Belo de Souza. Se nós continuamos mais umas semanas sem termos sequer a capacidade de esclarecer o que se passou a bola está no Marcelo Belo de Sousa e ele tem de convocar eleições, quer dizer, eu não vejo solução para isto, a não ser que isto seja bem esclarecido, eu não vejo solução para isto que não é, se os portugueses uh... quiserem votar no PS votaram, e se os portugueses quiserem votar no Chega, votam no Chega quer dizer, Não só tem de respeitar aquilo em que os portugueses votarem.
0: Sim, e o Presidente, já vamos falar sobre isso também, em julho vai ouvir os partidos e convocar o Conselho de Estado, mas antes disso, ainda voltando aqui ao debate só para fecharmos esta parte, João Marcos de Almeida houve um lapso, se é que podemos chamar assim, do primeiro-ministro, que disse primeiro que tinha telefonado a Marcelo Rebelo de Sousa sobre a ativação das secretas na recuperação desse computador, e depois veio corrigir ainda também durante o debate. Pareceu-te um lapso? Não,
3: pareceu-me que, que até António Costa percebe que há mentiras que não pode dizer. E que ali tinha sido demais, quer dizer. O que se percebe é que António Costa, no calor da discussão, usa qualquer argumento que for necessário para, para ter razão, para se safar, como se costuma dizer. E ele ali percebeu que ia de longe demais. E teve que corrigir imediatamente. Porque ele, quer dizer, aí ia, ia abrir uma verdadeira crise institucional. Porque se ele não falou com o Marcelo e disse que falou, como, como se viu, ele disse que falou, mas depois disse, ah, ai não, afinal não falei. Agora, explica-me uma coisa: como é que uma pessoa pode dizer que falou se não falou? Em qualquer é circunstância. Não, como é que é possível? Ele não falou. Ele, porque ele disse, não, eu não falei, afinal.
0: Tipo, Sim, o Presidente da República depois lápis, veio dizer, dizer que o primeiro então, contacto já, que teve foi no de, dia 29 de abril. Quer
3: dizer, uma pessoa com tanta experiência política, uh, que faz política há décadas, eu, aliás, acho que o António Costa nunca fez outra coisa na vida, uh, tem lápis destes, numa, discuss, numa discussão no Parlamento, não pode ter lápis destes, portanto. Quer dizer, ele mentiu, mas depois percebeu que era uma mentira grave demais e não o podia manter. E recuou. É muito simples. Agora, lápis não, não acredito em lápis destes.
0: Hum. Uh, e, uh, agora,
3: e, só em relação a outra sim. coisa, agora, já agora, uh, Vanessa, que falaste do, da convocação do Conselho de Estado eu ouvi alguém na Rádio Observador dizer que, que não tinha uma grande relevância política e eu discordo em absoluto, quer dizer, qualquer convocação do Conselho de Estado tem relevância política é um ato político do Presidente da República convocar o Conselho de Estado e ainda tem mais significado político no atual contexto político em que vivemos em que há claramente uma separação, há um conflito institucional entre Belém e São Bento. Portanto, a convocação do Conselho de Estado é obviamente um ato com significado político.
0: E o Presidente da República tem vincado a palavra calendário, ele define o calendário, está a deixar no fundo, convocando só o Conselho de Estado e estas audiências aos partidos, para julho, para quando acabar a comissão de inquérito à TAP. Jorge Fernandes, isto vem colocar pressão sobre António Costa, pressão que já agora, hoje mesmo, vem também de dentro do, do PS. Ferro Rodrigues escreveu um artigo no público a criticar também o governo.
2: É evidente que... Bem, falando de Marcelo Rebelo de Souza e do Conselho de Estado, é evidente que a escolha da data no final de julho, que vai coincidir com, a, com o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito com as conclusões que serão públicas nessa altura, não é uma coincidência. Aliás, o próprio António Costa disse já há uns meses atrás que, no, no fundo, enfim, no final da Comissão Parlamentar de Iquera, iria retirar ele políticas do que quer que se concluísse lá na, na, na dita Comissão. E é evidente que isto coloca pressão em cima do, 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 do Governo. Eu acho curioso, por acaso, isto... isto eu não, não consigo, sinceramente, perceber o, o que é que está a acontecer. Mas acho curiosa esta... esta disjunção dentro do PS entre por um lado já ouvimos Carlos César Fé Rodrigues, agora Fé Rodrigues a virem defender claramente, quer dizer, Fé Rodrigues diz claramente que há, no fundo diz Galamba não pode continuar assim de forma muito grosseira muito, e muito simples uh, e António Costa continua sem, sem tirar essas conclusões, esta, esta diferença de, esta não coordenação política com pessoas que apesar de tudo historicamente têm um peso grande no partido a dizerem uma Coisa e António Costa não fazer, hum, acho curioso, não sei, não sei porquê. Hum.
0: Uh, vamos continuar a acompanhar as cenas dos próximos capítulos desta novela Governo, CIS, uh, a ver, vamos, e comprometido, deixamos as copas para o final de, do programa de hoje e para uma sentida homenagem do nosso painel. Estou só a ser a porta-voz, são copas como não podia deixar de ser para a rainha do rock and roll, que morreu esta semana aos 83 anos. Na verdade, como diz o Luís Aguiar Conraria, Tina Turner é a rainha de todos os naipes. The Best. Até para a semana.